0: Den. Jak vidíte, já začínám titulkem, jako každý správný médium, abych vás nalákal, ale ve skutečnosti dneska ta přednáška bude o něčem úplně jiným. A o něčem mnohem důležitějším. Já se jmenuji Adam Ondráček, jsem z Contra Brand Studia, což je sdružení několika freelancerů, designérů, marketérů, jako jsem já, psychologů, behaviorálních ekonomů který funguje tím způsobem, že staví značky a vytváří marketingové strategie. Pokud budete něco o nás vědět, VR má tam spousta grafů a koláčů, takže předpokládám, že už takhle pozdním odpoledně vás to bude nudit, tak si můžete stalkovat náš web. Díky moc, že jste vydrželi. Je vidět, že je to dneska náročný. Tohle to je pán, který měl narozeniny 1. dubna, na apríla, a jmenuje se Pied de Vries a je to vynálezce revoluční metody mužského kojení. A taky jedna věc je najím důležitá, že vůbec neexistuje. My jsme se ho vymysleli před 6 lety, když jsem ještě působil v agentuře Outbreak a společně s celou kampaní, to byla kampaň na podporu pojištění proti rakovině prsu, kdy jsme přesvědčili veřejnost o tom, že existuje metoda, jak muži můžou kojit, Vytvořili jsme první tři kapitoly knížky, kterou napsal, tu jsme dál rozposílali, uh, udělali jsme videa, ve kterých, si, uh, můžete, nebo ve kterých učíme, jak rozmasírovat bradavku, jaký ji a tak dále. Tehdy to sežrali vlastně úplně všichni, včetně uh, Metra, uh, Novinek, i Dnesu, i dokonce Televize Nova. Jediný, kdo se před těmi 6 lety nechytil, byl Deník CZ. A denník CSX se chytil až po šesti letech, a to bylo letos v únoru. A vydal článek, který z půlky cituje všechny ty články, co vyšly před šesti lety, a z druhé půlky cituje heslo na Wikipedii, heslo pod názvem Samčí laktace, který jsme napsali takymi před šesti lety. A deník i pár dní předtím vypustil do světa title na ten hoax, Uh, o tom, že houbařům chce Evropská unie zakázat nosit do lesa nože. Ten titulek původně vypadal ještě trošku jinak. Bohužel už není dohledatelný. A uh, já jsem se rozhodl, že zmapuju, uh, jak se vlastně ta italanta fake news story odvíjela. A vybral jsem se k tomu nástroj Pulsar. Uh, my u nás v ContraBrand studiu jsme vlastně jediný v Česku, kdo ho máme k dispozici. Dokonce mám pocit, že jediný ve střední Evropě. A to nemám ověřený. A půzor je v zásadě social media listening. Pocuť nic nic tak zajímavého. Bez skutečnosti je to mnohem zajímavější, protože oproti klasickému social media listeningu dává dohromady jak data z vyhledávání, tak data z reviews, jako jsou Google reviews nebo TripAdvisor, ze social medií, ať už jde o to, o čem se hovoří, nebo ať už jde o vaše vlastní kanály, Uh, z digitálních zpráv, to znamená všechno, co vlastně vyjde digitálně, dokonce i z for, nebo z diskuzních for, a v případě velkých uh, médií i z komentářů pod článkama. Uh, to by ještě nebylo furt tak jako zajímavý, kdyby celý ten, ten následnýr by byl zarámovaný jednou z nejlepších umělých inteligencí, a to je IBM Watson, která umí dělat například to, že umí perfektně rozeznávat věci na obrázcích, takže... Třeba teď kolegové Britány, který kteří vlastně vyvíjejí tady ten nástroj, tak byli schopni určit nadcházející trendy, modní trendy jara, protože IBM Watson umí rozeznávat na obrázku například tričko, nebo boty, nebo opasek, nebo náramek a je schopný to párovat společně s nějakýma hashtagama a je schopný například outfit of the day je schopný zároveň zjišťovat, jaký se tam vyskytují barvy, jaký se tam vyskytují vzory a tak dále. Takže jsme schopni třeba s tím nástrojem předvídat módní trendy. Já jsem se ho právě vzal na to, abychom byli schopni odtrackovat, jak se vyvíjí fake news v českém internetu. Taková rychlá vcůvka, jak vy můžete ten nástroj využít. My jsme připravili workshop, který je jednodenní a ten workshop v slouží ke třem věcem. První. Můžete si zjistit vaši pozici vůči ostatním značkám v tom segmentu. Jsme schopni měřit všechno, počínaje emocemi, které se týkají vašeho kontentu, vaše konkurenčního kontentu, objemu vyhledávání, témat, které se vyhledávají okolo vašeho produktu a tak dále. Dva, můžete objevovat nový témata pro váš marketing a pro váš content, řekněme. A třetí, můžete objevovat a objevovat uživatelské chování na nějakým konkrétním vzorku populace. Uh, takže můžete vyvíjet například nový produkty nebo služby. Třeba takhle jsme, nebo takhle na datech Británii byli schopni zjistit, uh, že nejčastěji používanou ingrediencí u veganských receptů není avokádo, není salát, ale je to čokoláda. Uh, tak jo, tak pojďme na houbaře. Tohle to je vývoj, ty kauzy, uh, vidíte, že... Uh, má takový tři vrcholy, uh, přičemž dohromady to bylo nějakých 53 příspěvků. Uh, a ty příspěvky byly taková bouře ve sklenici vody, protože dohromady je vytvořilo 49 autorů. Uh, to je i důvod, proč ten samotný počet příspěvků, to je ta tmavší barva, hodně koreluje s tou světlejší barou, což je počet interakcí. Uh, ale i těchhle, těch nějakých 52 příspěvků, 53 příspěvků, bylo schopný vytvořit 15 000 impresí. Uh, Tohle to byla v zápětí reakce, kterou, uh, kterou vyvolal ten článek. Ono můžete vidět takový tři uh, vrcholy. Ten první je vydání deníku, kdy to vyvolalo nějaký, nějaký ohlas. Ten největší vrchol je, kdy se oproti zprávě spra- ohradilo zastoupení Evropské komise v Praze teď na svém Facebooku začal na to reagovat, a pak na to začaly reagovat média. A ten třetí vrchol je taková afterparty v obou v dvou táborech, to zná, jak v táborech popíračů fake news, tak podporovatelů fake news. A, a kdybyste si mohli říkat, že jde o nějaký hloupý žatecký denník, který nemá žádný zásah a prostě někdo jako to špatně pochopil, ve skutečnosti je to tak, že to, co se stalo na tom samotném denníku, je zhruba 10% dosahu okolo té diskuze, která se stala jako na tom tématu. Protože my si jako musíme uvědomit, že ta zpráva se nešíří jenom tím, že si prokliknete nějaký článek a ta zpráva se šíří jenom tím, že vidíte někde v cukuletu ten titulek. A jako o to spíš se odnášíte tu nekompletní informaci. Znamená, až příště bude nějaký novinář si říkat, jo, tak trošku to přitlačím, tu návštěvnost, tak tohle to se stane. Nemá to až tak uh, No má to dost zásadní uh, dopad. Tady tohle je uh, příklad, jak pulsar funguje, on je schopný uh, vystopovat konkrétní influenceri v té kauze. Gunlex je Združení pro ochranu uh, vlastníků zbraní, který v zápětí tu správu pře- 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 převzalo a začal ji jako masivně šířit. Uh, Zek Praha je zastupení Evropské komise a velikost těch buněk vyjadřuje, jak velký do- dosah ty jednotliví influenceri v té Tyhle tý mikrokauze mají. Jak vidíte, uh, hoaxeři to mírně vyhrávají, s tím párem 1-0 a prolaž. Já jsem se pak podíval uh, s pulzarem vlastně na to, kdo v Česku šíří fake news, co je to za lidi. Uh, vybrali jsme si konkrétně tyhle monitorované zdroje, to znamená, vidíte, že tam je AC24, světkový nás, parlamentní listy, kterými mimochodem mají reklamu tady na tom baráku. Uh, Uh, AC24, všechny ty jako velký hitparády. Uh, Tohle je Share of Voice. Uh, podle toho, jak za posledních 12 měsíců je lidi na českém Facebooku, Twitteru, YouTube, uh, v diskuzích sdíleli. To znamená, vidíte, že to jsou jako dvě hlavní parlamentní listy a vlastenecké noviny. Uh, slavný AC24 a Sputnik jsou jako daleko v závěsu. Uh. Tohle je ve skutečnosti vývoj za poslední 30 dní, co se týče fake news a šíření tady těch odkazů a jak vidíte, je tam obrovský pík na, na apríla, a to je pochopitelný. Na druhou stranu, kdybyste se podívali na graf, který bude sledovat dosah těch příspěvků všech, tak ten apríl na to neměl žádný vliv. Vlastně. Tady vidíte, že vlastně u těch příspěvků strašně vyskočily interakce, a ty interakce nějakým způsobem dál nešířily ten obsah. A zároveň tato jako izolovaná skupina za období nějakých uh, 12 měsíců, která, no, tato skupina, která sdílí ty výše zmíněné odkazy, tak je schopná vygenerovat uh, nějakých 30 000 příspěvků za rok a má dosah okolo 3,6 milionů impresí. Uh, jsou to převážně muži, uh, Tohle obec se vyplývá asi Spíš uh, z charakteru toho, že muži víc na sociálních sítích sdílejí zprávy, to, to už, na to už bylo hodně výzkumu, že nejvíc lifestyleový uh, obsah a tak dále. Uh, tohle je docela zajímavá věc, protože pulzar umí uh, zjišťovat emoce, které jsou uh, u toho konkrétního obsahu. A u lidí, co, přev- uh, co šíří fake news, tak převládá radost. Uh, jak vidíte, je tam část nějakého smutku ale, ale převádá tam radost. Jak to vlastně funguje, ty emoce v pulzoru? Uh, jednak se tagují uh, samotné emoce v daném obrázku ručně a podle toho se ta uh, umělá inteligence učí. Uh, ta umělá inteligence se taguje nějaký texty v obrázích, to znamená umí už přečíst i třeba memes. Ne, ne, nepotřebuje jenom klasický text, ale i text obrázku umí přečíst, vlastně ta umělá inteligence. Ten algoritmus s IBM Watson, který se konkrétně jmenuje Tone Analyzer, Dokáže rozlišovat emoce teda na základě textu, na základě spojení slova ve větě, na základě nějakých emocí označených na těch obrázcích, který se furt a lípál líp učí. A ten tou můžete použít dokonce i na hlasový během, to znamená, můžete ho použít například uh, v code centru. Uh, tu škálu jste viděli, uh, ten modul vyvinul je poprvé před uh, třema rokama, teď už funguje i v češtině. Když se podíváte na vývoj těch emocí, uh, tak vidíte zase apríl, je tam obrovská jako radost, haha, všichni jsme se zasmáli. Když se podíváte na ten červený, zlostný a znechucený vrchol okolo 15. března, tak to jsou útoky v Christchurch na Novém Zélandu. Jo. Takže dají si jednotlivý události takhle, takhle k tomu přiřadit. Tyko asi zajímá věc, nevím, jestli jste nezachytili dneska, na médiáři vyšel článek od agentury C3 o tom, že se fake news webům daří na Facebooku, protože jim rostou likeři a protože jim rostou lajky, tak může to být jeden ze závěrů. Ve skutečnosti ten objem Facebooku jako kanálu, kde se šíří, je velmi malý, někde okolo 2 až 3 Má to několik důvodů. První je ten, že nikdo vlastně není schopný trackovat uzavřené skupiny, a uh, v těch uzavřených skupinách se toho, toho obsahu šíří hodně. Druhý je ten, že algoritmy Facebooku, co se týče šíření fake news, jsou zatím nejpokročilejší. A i když se vám podaří vlastně šířit tohle, ten obsah, tak většinou Facebook zajistí to, uh, že nedostává skoro žádný imprese. To znamená, že víc toho obsahu se zachytí na Twitteru, na YouTube, na dalších kanálech a tím pádem ho i my jsme schopni otrekovat. Uh, to jsou formáty, které jsou používané jako obsah. Vidíte, že tam je zhruba z nějaké poloviny odkaz video tvoří nějaký 20%, což by vlastně sedělo k tomu YouTube, kde se to šíří. A co je docela důležité ještě říct, hodně toho obsahu, fake news, který třeba je i spojený s těma portálama, který kterými jsme, jsme sledovali, tak nejsou ve odkazy, ale je to obsah na samotné síti. Což typicky Twitter evidentně jako nezvládá tak dobře. Uh, Tady tohle to jsou používání formáty, to vás jako nemusí zásadně zajímat, spíš to jako potvrzuje tu předchozí informaci. Tohle je uh, další z vlastností pulzaru, protože je schopný trekovat, jaký vizuální obsah se objevuje u těch šířených uh, příspěvků. Jak vidíte, prostě je tam nějaká osoba, je tam vlajka, je tam nějaký médium, těštěný médium, který má jako reprezentovat média, to znamená ty alternativní média, nějaká budova, a tak dále. Nic zajímavého. Když se podíváme na segment ženy, tak je to najednou úplně jinak. Vidíme, že tam převládají věci, jako je injekční stříkačka. Když se podíváte na ty příspěvky, tak je pak evidentní, že ženy, co sdílejí zmíněné servery, tak z i především zajímá téma očkování a boje proti očkování. A odkud pocházejí? Tohle není jako joke, to je, to je realita. 60% lidí, kteří jsme sledovali za to období, kteří sdíleli tady ty zmíněné servery, tak pocházeli z ostravy. Je taková se smutný, že se potvrzuje jako ten, ta, ta doměnka toho, že čím méně rozvinutý ten region, tak tím spíš ty lidi budou podlíhat nějakým bludům. Nechci se nikoho dotknout, pardon. Tak to je o tom, kdo šíří fake news. Když se podíváme na to, kdo v Česku hovoří o fake news, a to jsou lidi, kteří používají to slovo, neopoužívají slovo hoax, a nemusí to nutně znamenat, že fake news nepodporují Ale naše hypotéza zní, že si myslíme, že lidi, co hovoří o fake news, tak jsou spíš či fake news. Tady vidíte, že je to trošku jinak. To znamená, jak to... Někdo nazval kava na proti ostravskému dolu. Já bych jako nerad to takhle polarizoval, ale tohleto jsou tvrdé data za 12 posledních měsíců. A vývoj za posledních 30 dní, co se týče klíčového slova fake news na příštěním o který jsem zmínil, tak teď vidíte, že tam ten april jako nějak on nezafungoval. Ten velký pík, co tam vidíte, je poslední scout na Twitteru, který sdílel tady ten příspěvek, který evidentně vyvolal spoustu interakcí a pobavil celou zmíněnou pražskou kavárnu. A tady vidíte, že najednou ten poměr těch kanálů je úplně jiný, nebo úplně jiný, jako furt tam převažuje Twitter, protože je to důležitý spravodajský, důležitý spravodajský kanál, ale objem toho Facebooku je výrazně, výrazně větší, protože vlastně nemá... Většina těch lidí, kteří používají slovo fake news, tak nezdílí ten samotný obsah, který by Facebook považoval za závadný. Muži uh, masivně převažovou. Uh, za měsíc je to asi 190 unikátních autorů. Jo, takže zase to neberte až tak jako extrémně vážně. Tady no, a tady tohle jako další zajímavý jako moment, jak se identifikují ty lidi, kteří uh, jsou autory těch, těch příspěvků. Uh, v podstatě máme taky tři skupiny v tomhle případě, ta modrá, a jak to funguje, vlastně uh, Půlzar vyhodnocuje, co ty lidi buď v říká říkají jako já jsem a další slovní spojení, anebo se dívají na popisy uh, v profilech těch lidí. Tak jsou tady takové tři skupiny. Ta modrá, tak nejčastější popis sama sebe je Čech, Česko. Nic jako zajímavého. Uh, ta oranžová. Jsou lidi, tu vidíte především tamhle vpravo. A má jako propojení do zbytku toho spektra. To jsou především lidi, kteří pracují nebo nějakým způsobem spolupracují s Evropským parlamentem. Napříč těma lidma se objevuje zkratka EP Evropský parlament. Ta růžová fialová tam jako nejvíc pobavila, kterou tam vidíte, tak jako prosvítat. Tak to jsou milovníci. Ty jednotliví lidi jsou vždycky milovníci, Izmu, Václava Klauze, jako fakt, a nacionalismu, demokracie, a tak dále. Tady tohle je další možnost. Za tím pouzelem stojí ta výkoná umělá inteligence IBM Ocen a dokáže zase, jak jsem říkal, rozpoznávat se v obrázcích, jak jsem ukazoval ty injekční stříkačky a jehly, no to je jiný způsob zobrazení toho, co ty lidi sdílejí za vizuální obsah. To znamená, tady vidíte lidi, co hovoří o fake news, to znamená zatím jim jako pracovně říká popírači fake news, tak sdílejí především takové věci, jako je psací náčiní, diskuzní fórum, nějaký pohled na nějaký web, nebo utištěný média, jako symbol médií o Že Když o tohle vyprávět, tak si zkuste představit implikace do uh, vašeho, vaší biznisové značky nebo do vašeho biznesu. Uh, zase, když se podíváme na influencery uh, za posledních nějakých 30 dní, uh, tak nejsilnější na interakce byl příspěvek Univerzity Platického, konkrétně pedagogické fakulty, Uh, která uh, sdílá tady tohle ten uh, tweet, uh, protože oni, oni provozují magazin, který jsme na e-bezpečí, takovou kauzu, ale vy, když se podíváte na dosah, tak jako je nejsilnější kanál, je tam tam Checkaltright. A tady se jako dostáváme do takové prekérní situace, Check Checkaltright je jeden z těch uh, serverů, který vlastně označuje mass media za fake news a v ten moment se nám tam začínají trošku jako míchat uh, klíčové slova. Takže je dva pro lež. A teď se dostaneme k tomu, proč tady dneska jsem. Uh, Facebook a Google aktuálně, globálně drží dvě třetiny mediálního trhu. To a fact. Tohle je příklad z britského trhu, kde vidíte, jakým způsobem během deseti let spadly revenues různých médií. Jsou to konkrétně vizualizace zvládní studie, která byla zadaná se záměrem toho, aby se zjistilo, jaký vliv mají ty lokální média jako v malých městech na míru demokracie, když tak řeknu přeneseně. No a výsledkem je to, že ta vládní studie zjistila, že jsou extrémně ohrožený a aktuálně se zvažují přímý finanční podpory malým médiím, malým médiím v Británii. Bude hůř. K USA se letos přidalo ještě Rusko a Holandsko jako další dvě země, u kterých nadpoloviční většina utracených médií je digitál, jo? A, Ale není jako zase až tak prohraná ta bitva, uh, tohle je zase uh, výzkum Kantaru o, o tom, jak lidi důvěřují různým typům médií. a jak vidíte, noviny, klasické média, to stále vedou jako zdroj zpráv, oproti, skoro dvojnásobně oproti sociálním médií. Co to v podstatě znamená? Uh, jsou tady dva druhy nějakého business modelu médií, tak, jak existují teď. Jenomu se říká traffic, mu se říká audience. Český návštěvnost versus publikum. Jenom, co ta návštěvnost je závislá na ceně reklamy, kterou ji zobrazuju, to publikum není. Když váš business model běží na návštěvnosti, čty, nebo čtynosti, tak směňujete pozornost vašich čtenářů za peníze od inzerentů. Ale když vám běží na publiku, to znamená na nějakém předplaty, na nějakým spoplatěném obsahu, tak směňujete váš obsah za peníze čtenářů. A to jsou dost zásadní rozdíly, protože v tom prvním případě, kdy jste závislí na návštěvnosti, tak s každým novým čtenářem vám vznikají akviziční náklady, abyste ho přitáhli ke svým obsahu. V tom druhém případě nevznikají a můžete si ten vztah nastavovat sami. Ten problém je v tom, že vzniká vlastně obrovský tlak na ty média, aby stále zvětšovaly návštěvnost. To znamená, stává se to, že média začínají zjišťovat, že prodávat lež je mnohem jednodušší, než prodávat pravdu. Ale je to ve skutečnosti tak. Když se podíváme na Business Insider, který je normálně zpřístupněný, jejich market capitalization je na jednoho uživatele za celý rok je 55 centů. A to je web, který vám dá reklamu, 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 pop-up. Když se podíváte na New York Times, který před pár lety šli do těžce zpoplatněný varianty, tak jejich market capitalization za rok je 20,64 dolarů. Podporuje to i něco jiného, a tohle je Subscription Economy Index, který, jak vidíte, roste osmkrát rychleji než S&P 500, to je burzovní index, ve kterém je většina amerického retailu. Takže... Co to znamená? nespoplatněný média nepřežijou. Respektive, nebude v jejich ekonomických možnostech dál psát pravdu. Protože, jak jsme si ukázali, ta lež se prodává jednoduše. Nějaké řešení. A to nejsou ultimátní řešení. Já jsem rozhodně člověk, který má přinášet ty řešení, ale jsou to řešení, kterým je napadné. Řešení a média budou veřejnou službou, zakotvenou v ústavě, jako jsou soudy. Můžete říct, že už na to máme veřejnoprávní média. A bavme se o médiích jako o informací. To znamená, že zdaleka nepobírají všechny informace, které člověk potřebuje. Řešení dva. Uh, produkce médií se stane součástí nějaké společenské odpovědnosti velkých značek. No a dekon, ale kdo je jako vlastně horší cenzor? Uh, na jedné straně máte Orbána nebo Babiše, který je jako z, vlastně obrovský skupiny médií a který jsou určitě ve střetu zájmu. A na druhé straně máte průšvihy firm jako je YouTube, Google nebo vlastně i Apple, kteří se snaží do tohoto mediálního biznesu naskočit. Například Apple teď spustil službu, která velmi pravděpodobně nebo ohlásil službu, která bude pravděpodobně fungovat na bázi subscription, kdy budete dostávat, nebo respektive ona bude, Apple bude distribuovat mediální obsah k jeho uživatelům. Je to vlastně skvělá věc pro vydavatele, protože Apple jim nabídne cílovou skupinu, která si může dovolit nejdražší telefon na světě. Na druhou stranu, jaký bude ten filtr, pod kterým bude Apple doručovat zprávy. Ten pán napravo je bývalý zaměstnanec YouTube, který popsal poměrně jasně v tom Guardianu, jak funguje algoritmus YouTube, který vlastně v momentě, když se začnete dívat na jistý styl videí, na například news videa, na videa, které jsou fik- fiktivní, tak se vlastně velmi rychle propadnete do té uh, díry, proto je vlastně neustále budete dostávat další a další content, který je čím dál tím živý. Tohle to je jeden zettabajt dat, to, je, to jsou data, který vyprodukujeme uh, za jeden rok v marketingu, a to je 1% to je takový typický konverzní poměr e-shopu. Uh, Takže přesto, že má marketing takovýhle počet dat k dispozici, tak jeho návštěvnost, jeho trafik vykazuje 1% konverzního poměru. A to je to, co vám chci jako vlastně říct, protože uh, za fake news můžeme v podstatě my, marketiáci. Uh, hlavním motivátorem těch fake news nejsou ani tak politické zájmy, ale spíš ty ekonomické. Ten lež se prostě prodává snad nic. Můžeme za to my, marketáci, protože děláme kampaně, jako byla ta gerila, kterou jsem vám ukazoval na začátku o mužském kojení. A uh, Můžeme za to mít marketiáci, protože jsme vlastně jako první začali s tím, že jsme začali ohýbat tu realitu, aby vypadala líp. A můžeme za to mít marketiáci i kvůli tomu, že neustále nakupujeme ten prostor u těch velkých hegemonů mediálních, proč vlastně ne, a stále vysáváme více a víc peněz z těch médií. Ale ta vtipná věc je ta, že jako nás marketiáky to nezabije, zabije to ty média. Takže pokud tady jsou nějaký vydavatelé nebo novináři, tak vás prosím, Abyste přestali dělat fake news, abyste přestali dělat hoaxy, Protože si podřezáváte, budete v sami pod sebou. A přesto, že teďko možná vidíte, že ta se prodává jednoušejc, tak to bude čím dál tím těžší a těžší. Tak díky za pozornost. Děkujem, dámy a pánové. Adam Ondráček, Adam Kontra. Pokud vás podcast bavil, dejte mu like nebo ho sdílejte s ostatními. Budu také rád, když mi napíšete vaše názory na budoucnost reklamy. Více o mě naleznete na www.adamukontra.cz a můj podcast můžete odbírat na Spotify, iTunes i Anchor. Tak do příště zase naslyšeno.